Vítejte do podcastu Yoga for Haki, kde si hráči povídáme o tom, proč zařadili jogu do svého programu, jak využívají specifického yoga tréninku a různých technik pro rozvoj své fyzické a mentální stránky a taky o tom, jak přímo aplikují tyhle benefity do jejich hokejových kariér. Tak, ještě jednou zdravím posluchače podcastu Yoga for Haki. Moje jméno je Jan Andřísek a my v dnešním hostem je člen skupiny OG Kuba Dvořák. Teprve 17-letý obránce libereckých bílých tygrů prožívá svoji první sezónu v České extralize a pomalu se připravuje na zahraniční hokej. Kapitán České 18 si na nás dnes udělal čas, aby se s námi podělil o tom, proč a jak zapojují jogu do své přípravy, ale také mnohem více. Kubo, vítej v podcastu Yoga for Haki. Ahoj Honzo, děkuji, děkuji za pozvání a taky zdravím všechny posluchače. <laughs> Tak hele, já bych možná na začátek bych řekl všem posluchačům vysvětlil možná tady to naše OG, proč vám vlastně tak říkám, což ty jsi vlastně člen tady té skupiny, kdy my jsme vlastně na konci loňské sezóny jsme si, jsme si vlastně s Davidem, s kolegou vytipovali vlastně 10 hráčů z, z celé České republiky a ty jsi byl vlastně jeden z nich a my jsme ti nabídli tady ten program, který který ty si vlastně po nějaké, do, po nějaké dohodě akceptoval mm-hmm. a rozhodl se s, s náma spolupracovat. A já tady mám takovou vtipnou historku na začátek. Uh, zajímavou. Uh, schválně si se neurazíš, doufám, uh, že bych tady přečetl první, první zprávu, kterou jsi mi odepsal. Která mě hrozně, hrozně chytla a říkám si, tyjo, to, bude, to bude zajímavý člověk. Uh, Tobě, když jsem to vlastně poprvé nabídl, tak ty jsi mi na to odepsal. Myslím si, že většina tebou nabízených služeb jsou moje přednosti. Takže nemám v úvozovkách, potřebuji se na nich nějak extra pracovat, ale určitě bych se rád dozvěděl maličko více. Já, jo, tak, tak na to si pamatuju přesně doslova, jak jsi to říkal. A, a jako je, je to pravda, to, co říkáš, tak, tak je pravda. A, a... Nakonec, co jsem pak zjistil, tak když jsem to zkusil, tak, tak mě to nakonec chytlo tak, že jsem v tom pokračoval, takže, takže to byl náš takový perný začátek trošku. Ty jo, já si myslím, že, že úplně perný to nebylo, pro mě bylo spíš zajímavý. Jakoby já si myslím, že ty jsi to řekl tam tak sebevědomě, že, sebevědomě, že já jsem si říkal, ty jo, prostě jakoby co ten kluk dělá, víš co? co uh, jak, co dělá pro to, aby mohl říct o sobě sebevědomě takhle, že, že to jsou jeho přednosti, že jsem chtěl hrozně moc vědět, jakoby, jak na tom seš. A vlastně, když jsme mm-hmm. pak dělali uh, ty vstupní testy, tak jsme vlastně zjistili, že jsi na tom v podstatě fakt dobře ve všech ohledech. Ať už to byla mobilita kyčlí, kotníků, anebo taky stabilita. Takže si vlastně měl pravdu. Jo, jo, přesně tak. Tak uh, vlastně já na tomhle, tím, tím, že jsem velký, tak to byly věci, na kterých jsem musel, musel pracovat jako téměř denně. Takže, takže už se to dostalo do takového bodu, kdy, kdy už tohle pro mě není žádný problém. No. Takže, takže ta yoga mi v tom vlastně jenom pomáhá se tak jako, tak jako udržovat a občas se přiučit něco nového. No, no a ty jsi teda vlastně, OK, samozřejmě, ty jsi velký, ty měříš, pro ty, co neví, tak ty máš kolik? 195? 195, no, 195. Strašný čáhon do té obrany. No, tak řekni mi, a ty jsi, ty jsi vyrostl jakoby najednou, nebo jsi byl, jakoby od malička jsi byl vyšší než většina, takhle to šlo nějakým způsobem, jakoby rovnovážně? Jo, nebo tam byl jo, který přes, to vystřelilo? Přes, 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 přesně tak, já jsem měl vlastně tu výhodu, že jsem nikdy nevyrost jako o velký kus. Takže vždycky, vždycky to šlo nějak postupně a tím, tím jsem do sebe furt jako 
průběžně získával tu mobilitu a tyhle ty věci okolo toho, no. No jak si získával vlastně sílu, musel si dělat nějaké věci třeba navíc uh, oproti jakoby, jakoby jiným, hmm. jiným klukům, který byl třeba nižší. Jo, tak, tak určitě na tom, na tom jsem musel pracovat pořád, i když až doteď vlastně to pro mě, pro mě je hrozně těžké jako nabrat sílu, takže, takže to musím dělat fakt mnohem poctivější než, jako, než ty menší kluci, jak jsi říkal, protože ty to mají, ty to mají přece jenom lehčí v těchhle z těch ohledech, ale, ale myslím si, že, jako, že jsem to přijmul dobře a, a že jsem se s tím jako dobře popral a peru se doteď. No. My se dostaneme úplně k té Joze, jaký, jaký, jaký cvičení nebo jakým způsobem jsi se snažil posilovat tady tohle, to bylo to, byla to prostě klasická posilovna, bylo to něco netradičního? Ale tak ta, ve finále ty, ty tři, čtyři roky před touhle sezonou, tak ta posilovna byla vždycky jenom jako základ všeho. A pamatuju si, pamatuju si že, že po každém odpolední jsem, jsem vždycky zůstával na zimáku až skoro do večera. A, a pracoval jsem na, na těchto věcech a tam, tam to bylo jako hodně různorodý. Ať už to byl jako hluboký stabilizační systém, nebo, nebo prostě věci na tu, na tu obratnost, na rychlost, takže, takže to bylo fakt hodně. A potom jsme se vlastně na konci minulé sezóny v létě nějakým způsobem teda domluvili na tom, že si zkusíš s náma jogu, hmm. tak co bys nám řekl k tomu? Jo, tak... Myslím si, že ze začátku jsem k tomu byl až možná trochu moc zbytečně skeptický. Mm-hmm. Nevěděl, jsem, nevěděl jsem vůbec do čeho jdu, takže, takže jsem neměl moc co očekávat. Ale, ale po pár hovorech s tebou a po pár videích, co jsem, co jsem zkouknul, tak, tak, mě ta, tak mě ta yoga fakt chytla. A, a musím říct, že, že, že mě to baví doteď a i proto to tak rád dělám. Tehdy, když já jsem tě kontaktoval, tak co jsi myslel o Jozi? Věděl jsi už o Jozi třeba, zkusil jsi Jozi někdy předtím, než jsem tě kontaktoval? Ale tak o, o Jozi jsem jako samozřejmě to znám, ale, ale o takovouhle specifickou přímo, přímo pro sportovce nebo, nebo pro hokejisty, tak to jsem, to jsem slyšel poprvé. Takže možná i proto jsem na to byl tak zvědavý, že jsem, jsem očekával, co, vlastně, co, co to vlastně bude. No. Mm-hmm. No a teďka tomu vlastně bude um, skoro tři čtvrtě roku, možná půl roku, jestli se záleží, jak ty jsi vlastně měl ještě nějaké zranění vlastně do toho, možná toho půlročku jakoby cvičení. Uh, můžeš na sobě vnímat nějaký, nějaký třeba změny v mobilitách? Jo, hele, určitě, určitě jednu z největších změn poznám jako při posedu v bruslení. Tím že, tím, že mám hodně mobilní kyčle a kotníky, tak se mi, se mi bruslí snáš a cítím to na sobě. Takže, takže to vidím jako velkou výhodu a, a pak ta síla v soubojích třeba, tak to si myslím, že, že se taky dá posunout tímhle s tím, jakože, jakože mě se to zlepšilo. No. Jak často, jak často se k tomu dostaneš a kdy třeba jakoby v programu, jak se ti daří zapojovat? Tady to cvičení extra prostě do toho vašeho samozřejmě hokejově nabitého programu. Jak se ti daří to jakoby zapojovat do toho programu, tak aby z toho mohl benefitovat co nejvíc? Hele, tak, tak tím, že máme tréninky vlastně většinou jenom přes dopoledne, tak pro mě není úplně těžký si najít ten čas na to. Takže, takže si, to, si to dávám 
spíš tak jako podle, podle chuti a podle nálady, protože ten čas na tom mám jako fakt většinou. Takže, takže si vždycky řeknu, co bych, co bych si mohl dneska udělat a, a na co mám zrovna chuť a podle, podle toho si vždycky vyberu. No. Další otázka na tebe, která možná vyplývá trošku tady z tohohle, by byla, um, musíš se do toho někdy třeba dokopávat, že se ti nechce a dokopeš se a, a jdeš si za tím dobrým pocitem, co třeba máš potom, nebo nebudeš do toho víc radostí? No ale stoprocentně tam jsou, tam jsou dny a a spousta minut, do kterých jsem se fakt jako musel tlačit, že nebylo to teda konkrétně jenom na jogu, ale, ale když prostě člověk přijde po celém dní, tak už je pak těžký se k něčemu takovému dokopat, ale, mm-hmm. ale většinou teda se mi, se mi to podařilo se k tomu dokopat a pak ten pocit jako je skvělý potom. Já si myslím, že to je naprosto normální, že, že, že se k tomu musíš občas někdy dokopat, já si myslím, mm-hmm. že tak mají všichni. Myslím si, že, že prostě yoga, yoga trénink je prostě pořád, je to, je to jakoby práce navíc a je to, je to trénink, který, který vyžaduje uh, prostě ten čas mm-hmm. a myslím si, že je důležité se do toho jakoby umět dokopat. No, já si právě, uh, teď se možná zase vrátím zpátky k tomu, k tomu našemu mm-hmm. dotazníku, uh, když jsme tam dělali jakoby nějaký, nějaký nějaký ty otázečky, co se týkaly spíš, spíš ty mentální přípravy. Ty jsi se jako sám sebe ohodnotil nejhorší známkou v, v políčku akceschopnosti. Jsi zdal šestku. Z možných no, desetí. To si myslíš, že se zlepšilo třeba od té doby? Protože teďka říkáš, no, že, se k tomu, že se ti kolikrát nechce, ale když se do toho dokážeš dokopat, tak si myslím, že to je, že to je zajímavý. Ale myslím si, že, myslím si, že ten přístup se celkově tak zlepšil ke všemu, víš. Uh, myslím si, že určitě ta, ta yoga na tom bude mít taky své procento, protože do té, jak říkám, jsem se uh, kolikrát fakt, uh, fakt jako musel dokopat, ale, ale vždycky jsem se zvednul a šel jsem. Takže, mm-hmm. takže na tom určitě nějakou váhu ta yoga bude mít a, a i, tak, i tak celkově ten přístup se, se změnil tím... Uh, tím, tím profesionálním hokem teďka. Mm-hmm. No, ty jsi se... Takže ty jsi vlastně ty, v, v první jakoby tvojí sezóně Ačku. Mm-hmm. Rozhodoval se s předsezónou vlastně tak. o tom, jestli zůstávat, zůstávat v Česku a zkusit to tam. Mm-hmm. A pak jsi měl ještě možnost jít někam do zahraničí, tak? Mm-hmm. Proč jsi vlastně nakonec rozhodl zůstat? Tak pro mě to teda před tou sezónou nebylo vůbec jednoduchý, jednoduchý rozhodování. Byly to, byly to hodiny debat s agentem a všema lidma okolo, okolo toho, ale nakonec to stejně pak zůstalo na mě, to rozhodnutí. A jsem usoudil, že, že dám tady důvěru do, do Liberté a, a budu jim věřit v tom, že, že dostanu ten prostor tady v té extralize a a tak se taky stalo a dokud, dokud nepřišlo to zranění, tak jsem, tak jsem tady byl maximálně spokojený. No, no a to s tím zraněním to je samozřejmě to je velký přibrždění. To mm. bylo vlastně jeden taky z důvodů, který ti trošku jakoby sebrali nějaký, i, i nějaký další věci. Ne? Tam byla možnost pro tebe mm. vlastně dostat se na dvacítky, je to tak? Je to tak, je to tak. Vlastně se mi to stalo asi týden nebo dva týdny předtím, než, než začíná ten kemp, kde bych se mohl poprat o to místo. Takže, hmm. takže to mě mrzelo hodně, samozřejmě pak 
klukům jsem to přál, ale, ale o to víc to mrzelo, když, když jsme všichni viděli, jaký, jaký udělali úspěch. Hmm. Takže, takže to, bylo takový, to bylo takový spíš nepříjemný. Ale, ale říkal jsem si, že, že tohle, to, tohle to bude jenom zlomek týmy kariéře, takže, takže prostě jsem musel být silný v hlavě ty dva měsíce a, a překousnout se přes to a, a posunout se dál, no. Ty jo, tohle je fakt jakoby to, no. To je prostě pech, ale na druhou stranu ty jsi prostě ještě hrozně mladý, ty jsi již dva pětka, sedmnáct roku. Mm-hmm. Jo, jo, dva pět, no. Takže ty máš, ještě, ty máš ještě pár pokusů před sebou, takže, takže jo, to, věřím, že to přijde. Stoprocentně. Ten jsem teďka měl, teďka jsem měl prostor pracovat na, na úplně jiných věcech, na který by třeba v sezóně nebyl ani čas, víš. Mm-hmm. Takže, takže jsem, jsem zlepšil svoje věci, na kterých jsem věděl, že musím pracovat, no. Na co se nejvíce zaměřoval? Ale nejvíc jsem se zaměřoval na, na bruslení a, a tím souvisí jako, jako síla a tím že, tím, že jsem nemohl vlastně první měsíc a půl na ten vršek nic cvičit, takže, takže to byly furt jenom nohy, nohy, nohy. Takže hmm. myslím si, že na tom jsem udělal jako velký progres a těším se, až to budu moc využít zápase pak. Ty jsi mi dřív říkal, že jeden z hlavních důvodů proč si, proč si vlastně zapojil jogu do svého sezónního programu, bylo právě bruslení. Pocituješ už nějaké rozdíly teď? Hele, v tom, v tom bruslení si myslím, že to, že to dokážu cítit jako nejvíc. A to nejvíc to přisuzuju té mobilitě těch kyčlí a těch, těch kotníků. Dokážu mít lepší postoj v tom bruslení a zároveň si cítím i rychlejší a celkově se na tom ledě cítím líp, takže, takže určitě jo. No a navnímal už si i nějaké mentální benefity? Ale na tohle to, uh, myslím si, že zatím nejsem, uh, zatím ji nemám tu jogu tak zmáklou, abych, abych uh, to mohl jako přetvořit na tu mentální stránku, víš. Zatím jakoby uh, ta moje hlava podle mě čerpá jenom z těch, uh, z těch informací, který který měla doteď, víš, a jako, že, že tam zapojit takový ten klid, tak pro mě to je ještě furt jako strašně těžký, tím že, tím, že kolikrát ty cviky mi nejdou, víš, a nemám je úplně jako, nemám je úplně jako zmáknutý, abych se mohl soustředit úplně jenom na tohle. Takže si myslím, že do, to, že, že do té fáze, do té fáze jako se časem propracuju. Mm-hmm. To si myslím, že, že je hezky řečeno a, a myslím si, že úplně upřímně, myslím, že jsem tak to měl podobně. Že vlastně, když jsem začínal s jogou úplně prvně, tak to bylo hlavně jako by díky mobilitě a, a ty, a ty, a ty další věci často přijdou, často přijdou později. No hele, zeptám se tě, zeptám se tě teda, když jsme u té mentální stránky, ty a nějaká předzápasová příprava, <laughs> a nějaká nervozita? Uh, úplně, úplně to nemývám. Myslím si, že jsou na tom kluci, který, který tohle to vnímají daleko hůř, ale, ale já tohle to vždycky, vždycky se snažím mít tak jako zdravě na párku. Takže, tak, takže, takže mě tohle to jako nebrzdí vůbec ničem. Tyjo, to, je, to je zajímavý. 17 letý klučina v, v extralize tam hraješ kluka Matsu, tak, co jsou, se u 15 starší. Určitě, určitě byl 
první zápasy pamatuju tady doma, tak samozřejmě, když jsme tam pak stáli při hymně a viděl jsem tam, viděl jsem tam tu zaplněnou halu, tak to byl pro mě krásný pocit a zároveň na mě spadl takový takový pocit zodpovědnosti a nervozity zároveň, takže, mm-hmm. takže toho jsem se trošku bál, ale, ale po prvním střídání už jsem, už jsem o ničem nevěděl. Mm-hmm. Ty jo, to mě ještě přivádí k další věci, na které jsem se tě chtěl zeptat, když se bavíme o zodpovědnosti. Mm-hmm. A, ty jsi byl vlastně na, na poslední osmnáctkách, jsi byl kapitán. Mm-hmm. No a jak ty přijímáš no, tady tu roli? Ale tak... Uh... Já jsem s tou rolí docela zžitej už, protože vlastně tohle, to C už jsem, už jsem párkrát nes, takže, takže vím nějakým způsobem, jak bych se k tomu měl postavit a jak bych se měl chovat. Takže, takže si myslím, že, že to tomu, dobře, tomu týmu, že to dobře odměňuju a, a snažím se být pro ně, pro ně co nejlepší. No. V jaké formě si myslíš, že je pro tebe jakoby nejlepší ten leadership, jakoby, jakým způsobem bys, bys rád vedl ten tým? Ale tak hodně jsme si to vždycky zakládali, zakládali ještě s klukama asistentama na, na takovém tom vyhecování a vyburcování týmu, ale, ale, ale zároveň jsme, jsme všechny chtěli výjist jako zodpovědně a chtěli jsme, aby i oni byli zodpovědní a, a aby to všechno klapalo výš, tak jak, jak, jsme si, jak jsme si představovali a jak jsme si vždycky řekli. Super, vrátíme se trošku zase zpátky k té józe. Já bych se tě zeptal, protože celá yoga, celý náš program vlastně není jenom o, o tom, kolik toho kdo nacvičí nebo, hmm. nebo udělá dýchacích cvičení, ale je to taky o tom, je to o nějaké životosprávě, je to o nějaké mentální hygieně a tak dále. Já bych se tě právě teď chtěl zeptat maličko na tu tvoji životosprávu. Řekni mi něco o tvojí životosprávě, jak se, jak se stravuješ a, a vůbec staráš ale, sobě tady. Ale, tak myslím, že ji nemám úplně, úplně špatnou. Snažím, snažím se, snažím se uh, doplňovat, doplňovat ty potřebné živiny tak jak, uh, tak, jak bych měl. Samozřejmě uh, nejvíc, co, co bylo, tak uh, bylo asi rok zpátky. To jsem, to jsem si fakt držel striktní stravu. Ale, ale jak každý nějakým způsobem poznává to tvoje, svoje tělo, tak já jsem poznal, že, že se na ledě díky tomu necítím úplně nejlíp. Byl jsem, byl jsem slabý a, a vůbec mi to nevyhovovalo. Takže, takže už si to teda tak striktně nedržím, takže, takže občas si tam nějakou sladkůstku nebo čokoládu dám. Ale, ale musím říct, že, že vlastně teďka jsem na na 92 kilo a cítím se zatím, zatím nejlíp, jak jsem byl, takže, takže to mám daný takový, že, že samozřejmě snažím se jíst zdravě, ale, ale že bych si to úplně nějak striktně hlídal, tak to už ne. No a co spaní? Spánkový, spánkový režim? Jo, tak ten, ten já jsem měl vždycky úplně bez problémů, tím, <laughs> tím, že jsem chodil domů úplně vyřízený, tak, tak to pro mě nebylo těžký a a i doteď mám, mám dostatečný pitný režim, takže, takže to se od toho taky odráží. A se spánkem vůbec, vůbec problém nemám. No. Myslíš, že pitný režim se odráží v, nějakým, jakoby v nějaké unavenosti? 
Určitě, určitě, jak v unavenosti, tak to, to souvisí pak za mě teda, to pak souvisí i s tím spánkem. Myslím si, že to je, to je ten největší základ, co, co člověk může jako dodržet, že, že si nastaví takovýhle malý, malý cíle a jako je prostě dobře pít a, a najíst se po tréninku nebo si vždycky poposilovně dát něco malého a, a myslím, že to je všechno spojené se vším s tou regenerací a, a s tím staráním se o svoje tělo. Kolik vypiješ vody denně? Hele, tak, tak jenom přesto dopoledne, co jsme, co vlastně máme trénink, tak si myslím, že to bude kolem, kolem 3 litrů třeba. A to beru od nějakých 8 ráno do, do 12, do jedný. Takže, takže si myslím, že, že denně klidně, klidně kolem těch pěti litrů v pohodě. Tak to je slušný. To si myslím, že je třeba za mě osobně nebo pro mě je, je jakoby něco, co se od tebe určitě můžu přiučit, protože si myslím, že já mm-hmm. vždycky tady s tím mám problém trošku. Jakoby, myslím si, že nepiju dost. Ano, já jsem si toho taky všiml u, u víc lidí, že, že tohle je takový, takový problém u většiny. Že, že... Jako moc nepiju, moc si na to nemyslí, ale, ale za mě to je fakt důležitý a, a já se vždycky, vždycky cítím líp, když jsem zavodněný, takže, takže na tohle si dám pozor a vždycky prostě, když potřebuju, tak, tak se napiju, no. Ideální. Hele, ty si předtím vlastně zmínil, že každý člověk by si to měl nastavit jako takový malý cíle, což je něco, hmm. o, který, o čem jsem s tebou určitě chtěl taky mluvit nějaký nastavování cílu, takže ty vlastně už, už od malička si hrál o těch nejnižších vlastně mládežnických reprezentací, mm-hmm. nesl si kapitánský C, teďka máš vlastně první rok podepsanou smlouvu a, a vyhlížíš draft vlastně za chvíli, že jo? Takže mm-hmm. tak. řekni mi, jak ty jsi vlastně nastavoval cíle, jak to vlastně šlo od malička, nebo jak jsi to měl? Hele, já musím teda zaklepat, že že od malička jsem, jsem na ten hokej a na takovou tu, tu dřinu, do který se jsem nikomu moc nechce, tak jsem na to měl dobře nastavenou hlavu. Takže, takže s tímhle vždycky nebyl problém se, se poprat u mě teda. A, a musím říct, že, že mi to vydrželo až do teď, taková ta, taková ta urputnost a ten zápal do toho hokeje. A prostě jsem už, už, jak si říkal, jako od malička jsem si snažil nastavovat jako malý cíle, malý kručky, samozřejmě ty velký jsou taky důležitý, ale v tom, v tom krátkodobém horizontu si, si nastavovat ty menší cíle je za mě lepší, nebo aspoň, aspoň ze svých zkušeností mi to pomáhá víc. Vždycky, vždycky, vždycky máš bod, který je blízko a který se můžeš chytit. Takže, takže takhle, takhle, si to, takhle si to já vedu a, a vždycky, vždycky si dávám ty krátkodobí cíle před sebe a snažím, snažím se je dohnat. No. To je skvělé. No, já jsem si pročítal ten náš dotazník, jak už jsem ti říkal ze, ze začátku a ty jsi mi tam <laughs> napsal dva cíle. Jedno bylo udělat stabilní tým v Liberci, boom, <laughs> a druhé byl udělat dvacítky, který Bohužel nevyšli, já si myslím, ale hmm. kvůli tomu zranění, to je prostě tak, takové je hokej, takový to někdy je. Takže závěrem, já bych se tě zeptal, jakákoliv rada, tip pro mladší hokejisty, mladší kolegy, který k tobě třeba teďka vzlíží? Tak 
určitě, určitě bych jogu doporučil každému minimálně, minimálně si to jít vyzkoušet, ať, ať víte, o co jde. A doufám, že vás to bude bavit minimálně tak jako mě, protože, protože yoga mi fakt pomáhá a, a když ji budete dělat poctivě, tak vám to taky může přinést dobrý benefity. Tak Kubo, díky moc za tvůj čas. Já děkuji, že jsem mohl být součástí a, a zdravím všechny posluchače. Tak ještě jednou děkujeme Kubovi za jeho skvělé povídání. Doufáme, že jste si ho moc užili a pro ty z vás, kteří by třeba měli zájem dozvědět se něco víc o tomhle typu cvičení, neváhejte a podívejte se na naše stránky yogaforáky.eu mimo jiné tam také naleznete lekci zdarma. Tak ji určitě vyzkoušejte. Mějte se hezky. Čau.